0: FAZ-Essay Gegenwartereignisse gestalten Revolution ist nicht ein kurzer nicht. Verteidigung der Politik Ein Essay von Professor Dr. Peter Graf Kielmannsegg Im Jahr 1962 veröffentlichte der englische Politikwissenschaftler Bernard Crick Occasioned, wie er Thomas Hobbes zitieren im Vorwort mitteilt, bei »The Disorders of the Present Time« einen brillanten Essay mit dem Titel »In Defense of Politics«. Welche Unordnungen Crick genau im Sinn hatte, ist nicht überliefert. Ein gutes halbes Jahrhundert später ist die Verteidigung der Politik wieder einmal dringlich geworden. Und diesmal ist offensichtlich, warum Politik verteidigt werden muss. Sie wird weithin verachtet. Meinungsumfragen wie Wahlergebnisse zeigen, dass die Politikverachtung oder Politikerverachtung, da ist kein großer Unterschied, einen Grad erreicht hat, der sie für die Demokratie gefährlich macht. Das, was wir Populismus zu nennen uns angewöhnt haben, lebt zu einem guten Teil von der Politikverachtung und betreibt das Verächtlichmachen der Politik denn auch mit Eifer. Aber was verteidigen wir eigentlich, wenn wir die Politik gegen ihre Verächter verteidigen? Offenbar nicht das, was die Alltagssprache mit einem völlig entgrenzten, alles herrschaftliche Handeln bis hin zum mörderischen Treiben eines Hitler oder eines Assad einschließenden Begriff Politik nennt. Was Crick im Sinn hatte, als er zur Verteidigung der Politik die Feder ergriff, war ein besonderer, hochzivilisierter Umgang mit den öffentlichen Angelegenheiten, der am einfachsten und treffendsten als Modus der Freiheit gekennzeichnet werden kann. Genau darum geht es auch heute. Um diesen Modus genauer zu bestimmen, muss man scheinbar weit ausholen, aber eigentlich doch nur elementar Selbstverständliches in Erinnerung rufen. Bei Aristoteles findet sich am Beginn des zweiten Buchs seiner Politik als erste und grundlegende Bestimmung des Wesens des Staates die gegen Platon gerichtete Aussage Zitat Seiner Natur nach ist der Staat eine Vielheit. Der Satz kommt so schlicht daher, aber er spricht etwas Elementares aus. Für den Leser von heute wäre die aristotelische Einsicht etwa so zu formulieren. Wo Menschen in größeren Gemeinschaften zusammenleben, treffen unhintergehbar Weltsichten, Lebenslagen, Überzeugungen sowie Interessen in großer Vielfalt und Verschiedenartigkeit aufeinander. In einem wohlgeordneten Gemeinwesen wird diese Vielfalt nicht unterdrückt, vielmehr verständigen sich die vielen verschiedenen auf Regeln, nach denen sie als verschiedene zusammenleben können. Etwas anders formuliert, ein wohlgeordnetes Gemeinwesen steht vor der Aufgabe, die Fähigkeit zu gemeinsamen Handeln aus der Vielfalt heraus und in Bejahung der Vielfalt immer wieder neu zu entwickeln. Politik ist der Prozess, in dem die vielen verschiedenen – alle mit den gleichen Rechten auf Teilhabe ausgestattet, in Respekt voreinander zu allgemein verbindlichen Entscheidungen in den alle betreffenden Angelegenheiten gelangen, so Bernard Crick. So aber auch schon Aristoteles. Er unterscheidet die Kunst der Selbstregierung, wie sie von Freien und Gleichen geübt wird, als politische Regierungsweise von der despotischen, der herrschaftlichen Regierungsweise. Dass der so verstandene politische Modus des Regierens, der das Wesen eines freiheitlichen Gemeinwesens ausmacht, humaner, aber auch anspruchsvoller, voraussetzungsreicher als jeder andere Modus ist, wird schon in dieser ersten Begriffsbestimmung sichtbar. Trotzdem sind wir oft geneigt, und damit beginnt die Politikverachtung eigentlich schon, Politik in diesem besonderen Sinn für etwas Selbstverständliches zu halten. Das ist sie gerade nicht. Der Versuch, die Fähigkeit zu gemeinsamem Handeln ohne Unterdrückung der vielen Differenzen, die eine moderne Gesellschaft durchschneiden, Tag für Tag neu zu entwickeln, hat etwas von der Quadratur des Kreises an sich. Und ein freies Gemeinwesen tut gut daran, sich über den Ernst und die Schwierigkeit dieser Aufgabe nicht hinwegzutäuschen. Wie groß die Herausforderung ist, lässt sich daran ablesen, dass die Demokratie ein eigentümlich ambivalentes Verhältnis zur Politik hat. Einerseits nimmt sie, indem sie jeden Bürger mit den gleichen Rechten ausstattet, die aristotelische Vielfalt ganz ernst. Andererseits spricht sich von sich selbst traditionell unbelehrbar in einer Sprache, die die Vielfalt verneint. Unablässig ist vom Willen des Volkes die Rede vom Wählerwillen, vom Wählerauftrag und was dergleichen Formulierungen mehr sind. Damit wird stets, das eine Subjekt fingiert, das etwas will oder jemanden beauftragt, und eben dadurch die Vielheit negiert. Gilt die aristotelische Prämisse der Vielheit, dann ist das Volk im Singular in der Demokratie zwar ein denknotwendiger Zurechnungspunkt für letztinstanzliche Entscheidungsmacht, aber am Ende doch nur eine Metapher, hinter der sich Vielheit verbirgt. Macht man andererseits gedanklich ernst mit dem Volk als dem einen Subjekt, wie Rousseau es tut, dann folgt aus dieser Annahme ein ganz anderer, ins totalitäre hinüberführender Politikbegriff. Bei Rousseau ist das Ideal denn auch Einstimmigkeit. Jede Entscheidung, die nicht einstimmig getroffen wird, signalisiert, dass nicht alle Bürger dem für jeden Gutwilligen erkennbaren Gemeinwohl Vorrang vor den eigenen Interessen gewährt haben. Politik verstanden als der Prozess der Suche nach gemeinsamen Antworten aus der Vielfalt der Interessen und Überzeugungen heraus, ist zuerst und vor allem ein diskursiver Modus des Umgangs mit den öffentlichen Angelegenheiten. Man argumentiert, man hört zu, man wägt ab. Erfahrungen werden verarbeitet, die Bereitschaft zu lernen und das heißt, die eigenen Positionen immer wieder zu überdenken, ist unabdingbar. Differenzen, welche Art auch immer, werden nicht als unveränderlich wahrgenommen, sondern als grundsätzlich offen für neue Interpretationen. Die gesellschaftliche Vielheit, heißt das, ist für den diskursiven Modus der Politik stets in Bewegung, stellt sich stets in neuen Konstellationen dar. Ideologische Fixierungen, die sich ja immer auf Erfahrungsresistenz gründen, stehen dem diskursiven Modus entgegen. Auch wird es umso schwieriger mit dem diskursiven Modus, je stärker der Diskurs moralisch aufgeladen wird. Die Tendenz dazu ist in Begriffen wie Gerechtigkeit, Solidarität oder Frieden angelegt. Denn anders als das Politische stellt das moralische Argument die Legitimität des Gegenargumentes in Frage. Es hilft im diskursiven Modus, wenn die Beteiligten sich wechselseitig zugestehen, dass im demokratischen Wettbewerb viel häufiger über die Mittel als über die Ziele gestritten wird. Konsens ist nicht das Ziel des Diskurses, kann es nicht sein. Die gesellschaftliche Vielheit lässt sich strukturieren, verdichten, auch dialogfähig machen, aber sie ist nicht ganz aufhebbar. Es gibt Gegensätze, mehr der Überzeugungen als der Interessen, die kein Diskurs aus der Welt schaffen kann. Am Ende muss entschieden werden. Der Diskurs soll gewährleisten, dass die Entscheidungsoptionen, zwischen denen das Gemeinwesen zu wählen hat, ausgelotet sind, wenn entschieden wird und, so gut das möglich ist, so gefasst, dass auch die unterliegende Minderheit mit der Entscheidung leben kann. Die Quintessenz der Politik bleibt auch in diesem Verständnis das Entscheiden. Aber es ist der besondere diskursive Entscheidungsweg, auf dem die Entscheidung ihre Legitimität gewinnt. Die wichtigsten Agenten des diskursiven Prozesses, in dem gesellschaftliche Vielheit in Entscheidungen überführt wird, die für alle verbindlich sind, sind die Parteien. Das jedenfalls sagt uns die Geschichte der neuzeitlichen Demokratie. Alle Erfahrung spricht dafür, dass sie tatsächlich unabdingbar sind. Deshalb ist Verachtung der Parteien als solcher immer auch Verachtung der Politik. Und Verteidigung der Politik heißt immer auch Verteidigung der Parteien. Die Parteien sind es, die die Vielfalt dessen, was in einer Gesellschaft gedacht, erhofft, gefordert, erwartet wird, zu wenigen miteinander konkurrierenden Gemeinwohlkonzeptionen bündeln müssen. Erst diese Vorarbeit versetzt die Bürger in der Lage, in Wahlen Entscheidungen zu treffen. Dabei erweist sich, dass die Suche nach Kompromissen das Grunderfordernis einer Politik ist, die eine Gesellschaft in ihrer Vielfältigkeit und Widersprüchlichkeit gegen ihre Vielfältigkeit und Widersprüchlichkeit zu gemeinsamem Handeln befähigen will. Kompromisse, um es noch deutlicher zu sagen, sind die Quintessenz demokratischer Politik. Oder auch Koalitionsbildung ist der Kern demokratischer Politik, und die Parteien sind es, die die Hauptverantwortung dafür tragen, dass die zum Handeln befähigenden Kompromisse gefunden, dass Koalitionen gebildet werden. Große Parteien müssen diese Kompromisse zu einem guten Teil schon in sich selbst finden. Sie sind Koalitionen, die sich zu Parteien formiert haben. Je größer die Zahl der Parteien, desto stärker werden Kompromisssuche und Koalitionsbildung eine Sache der Verhandlung zwischen Parteien. Dabei bewegen sich die Parteien auf einem schmalen Grad. Sie müssen kompromissbereit sein. Eine der kardinalen Schwächen der Weimarer parlamentarischen Demokratie war, dass es den Parteiführungen an Mut zu Kompromissen fehlte. Aber sie dürfen nicht beliebig kompromissbereit sein. Wähler können Parteien nur vertrauen, wenn sie wissen, dass nicht alles, was vor der Wahl versprochen wurde, nach der Wahl zur Disposition steht. Verteidigt werden muss Politik in dem hier skizzierten besonderen Verständnis so, wie die Dinge derzeit stehen, nicht nur gegen ihre bekennenden Feinde, sondern auch gegen Bürger und Politiker im Allgemeinen. Oder besser, gefährdet ist der politische Modus des Umgangs mit den öffentlichen Angelegenheiten vor allem dann, wenn die Bürger ihn nicht verstehen, ihn nicht respektieren und wenn die Politiker sich ihrer Verantwortung für ihn nicht bewusst sind. Verteidigung der Politik heißt also, bei den Bürgern um Verständnis für den politischen Modus werben und die Politiker an ihre Verantwortung für ihn erinnern. Das klingt nicht spektakulär, aber es ist eine Aufgabe von ebenso elementarer Bedeutung wie herausfordernder Schwierigkeit. Und eine höchst aktuelle Aufgabe dazu. Die Wahlergebnisse wie die demoskopischen Umfragen führen das jedem deutlich vor Augen. Was die Bürger angeht, so gilt... Die meisten Menschen sind, anders als Aristoteles es postuliert, keine politischen Lebewesen, jedenfalls nicht in dem Sinn, dass der öffentliche Raum ihr eigentlicher Lebensraum wäre. Das Öffentliche hat für sie nur Bedeutung, insofern es in ihren eigenen, privaten Lebensraum hineinwirkt. Die meisten Menschen, heißt das, leben Politik fern und erfahren die Auswirkungen politischer Entscheidungen als Eingriff von außen. Insofern ist Verständnis für den politischen Prozess nichts, was sich von selbst einstellt. Aber es ist lebenswichtig für die Demokratie, dass es dieses Verständnis gibt. Was steht ihm entgegen? Gern und oft wird dem Bürger gesagt, dass er Rechte habe, ja, dass seine Rechte die Quintessenz der Demokratie seien. Davon, dass die anderen auch Rechte haben, ist weniger die Rede. Genau damit aber hat es der politische Modus zu tun. So paradox es klingt. Er wird leicht als das Gegenteil von Demokratie empfunden, denn er mutet dem Bürger zu, hinzunehmen, dass keine Gruppe in der Demokratie von sich sagen kann, wir sind das Volk. Er mutet dem Bürger zu, hinzunehmen, dass Demokratie nicht auf das Recht verkürzt werden kann, nach eigenen Vorstellungen regiert zu werden. Er mutet dem Bürger zu, hinzunehmen, dass in der Demokratie Kompromisse unvermeidlich und legitim sind. Er mutet dem Bürger zu, hinzunehmen, dass zum Mitreden das Zuhören gehört und das nur gut zuhören kann, wer sich selbst nicht für unfehlbar hält. Das alles sind wirkliche Zumutungen. Dass es in Fragen, die einem wesentlich sind, überhaupt andere Meinungen, herausfordernd andere Meinungen gibt und dass sie offen ausgesprochen werden, ist den meisten Menschen ja schon für sich genommen ein Ärgernis. In der politischen Sphäre ist es ein doppeltes Ärgernis, weil andere Meinungen in ihren gesetzlichen Konsequenzen, jedenfalls auf Zeit, Verbindlichkeit für jedermann erlangen können. Diese Zumutungen, diese Ärgernisse als einer freiheitlichen Ordnung inhärent zu begreifen, wie es der politische Modus des Umgangs mit den öffentlichen Angelegenheiten vom Bürger verlangt, ist alles andere als einfach. Das gilt erst recht für das Paradox, das hinter alledem steht. Der Souverän erfährt sich als ohnmächtig, nicht weil er, wie es die landläufige Kritik immer wieder vorbringt, von einer Machtelite entmündigt wird, sondern weil er eben kein Souverän im Singular ist, sondern eine Vielheit einander widerstreitender Kräfte. Daran zu erinnern, dass der politische Modus dem Bürger einiges abverlangt, wird umso dringlicher als starke Anzeichen darauf hindeuten, dass die Schwierigkeiten wachsen, die er mit diesem Modus hat. Das hat mit der Art zu tun, in der die traditionellen Massenmedien Politik präsentieren, nämlich vorzugsweise skandalisierend. Es hat mit der Dominanz des neuen Kommunikationsmediums Internet zu tun, das den einen Raum des öffentlichen Diskurses auflöst und die Menschen in gegeneinander abgeschirmte Kommunikationsgemeinschaften einbindet, für die Subjektivität und oft auch Wirklichkeitsferne charakteristisch sind und die zudem einer Verrohung des politischen Streits Tür und Tor öffnen. Es hat auch paradoxerweise mit neuen Formen politischer Partizipation zu tun, die Menschen engagieren sich vorzugsweise für eine Sache, für die eine Sache, auf die es für sie ankommt. Das aber so, dass diese Sache Halsbedeutung für sie gewinnt. Das bekommt dem politischen Diskurs nicht gut. Und was heißt es, die Politik gegen die Politiker zu verteidigen? Sie an ihre Verantwortung für den politischen Modus erinnern, lautete die erste knappe Antwort, will sagen, an ihre Verantwortung dafür, dass der politische Modus sich als an dem Bürger überzeugender, ein erfolgreicher Modus des Umgangs mit den öffentlichen Angelegenheiten erweist, ein Modus, um es für hier und heute zu formulieren, der sich den Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gewachsen zeigt. Ein Grundvertrauen der Bürger in die politische Klasse, in die die professionell Politik treiben, ist die vielleicht elementarste Bedingung der Möglichkeit des diskursiven Modus der Politik. Die Präsidentenwahl in den Vereinigten Staaten 2016, die Präsidentenwahl in Frankreich 2017, die Parlamentswahl in Italien 2018 sind dramatische, folgenreiche Demonstrationen eines Vertrauensentzugs gewesen. Und die Bundestagswahl des vergangenen Jahres darf man auch so sehen. Die Frage, warum es zu diesen Demonstrationen gerade jetzt in dieser Dichte und Verbreitung gekommen ist, ist nicht ganz leicht zu beantworten. Offenbar sind Entfremdungsprozesse, die vermutlich eine lange Vorgeschichte haben, sehr abrupt virulent geworden. Vertrauen in die politische Klasse gründet sich zu einem wesentlichen Teil auf deren Dialogfähigkeit und Dialogbereitschaft. Diese Fähigkeit und Bereitschaft scheint im Zug einer fortschreitenden Verselbstständigung, das heißt vor allem auch einer wachsenden Selbstbezüglichkeit der politischen Klasse, gelitten zu haben – die wiederum hängt mit ihrer Professionalisierung zusammen. Die abstoßendste kriminelle Ausprägung der Selbstbezüglichkeit ist Korruptheit. Überall da, wo die politische Klasse im Verdacht steht, korrupt zu sein, ist das Vertrauen denn auch am tiefsten erschüttert. Die Selbstbezüglichkeit der politischen Klasse tritt aber auch ganz anders in Erscheinung. In ihrem Ausweichen selbst vor den dringlichsten Herausforderungen um des Erfolges in der nächsten Wahl willen in der Diskussionsverweigerung, die dem Bürger in dem Diktum alternativlos entgegentritt, in den normativ hoch aufgeladenen Korrektheitsvorgaben, in denen sie mediengestützt den Bürger belehrt, worüber und mit wem sie nicht zu diskutieren bereit sei, in den Kartellbildungen, die dem Bürger in gewisser Weise sein Wahlrecht als Wahlrecht nehmen, weil alle Parteien sich das Regierungsgeschäft teilen, der Bundesrat, in dem sie fast alle wenig sichtbar als Regierungsparteien präsent sind, hat im deutschen System genau diesen Effekt. In der Verteidigung der Politik gegen die Politiker geht es also eigentlich nur darum, sie einerseits an die Aufgabe zu erinnern und andererseits an die Verletzlichkeit des politischen Modus, die jeder Gesellschaft innerwohnenden vielfältigen Konflikte diskursiv zu bewältigen sucht. Diesen Modus zu verteidigen heißt nicht, ihm alles zuzutrauen, im Gegenteil. Es heißt gerade auch, sich über seine Grenzen Rechenschaft abzulegen, also die Frage zu stellen, welche Konflikte bewältigt werden können und welche ihn überfordern. Trotz aller Überschneidungen lassen sich drei Kategorien von Konflikten ziemlich gut unterscheiden. Interessenkonflikte, also Konflikte, in denen es in der Regel um miteinander konkurrierende materielle Ansprüche um die Verteilung der verteilbaren Güter geht. Wertkonflikte, Konflikte, in denen unterschiedliche normative Überzeugungen aufeinandertreffen und die Frage zur Entscheidung steht, welche Werte gelten sollen, und Identitätskonflikte, also Konflikte, die ihre Wurzeln in den Spannungen zwischen unterschiedlichen kollektiven Identitäten haben. Der diskursive Modus ist erstaunlich erfolgreich in der Bewältigung von Interessenkonflikten, die eben keineswegs die elementarsten sind, die ein Gemeinwesen erschüttern können. Er tut sich viel schwerer mit Wertkonflikten, die häufiger werden, weil traditionelle normative Konsense sich auflösen. Die Ehe für alle ist nur das jüngste Beispiel. Und er scheitert oft an Identitätskonflikten. Man kann das auch so formulieren. Die Vielheit, die Aristoteles, die Polis im Blick meinte, war eine in bestimmter Weise qualifizierte Vielheit, kann nur eine in bestimmter Weise qualifizierte Vielheit sein, nicht einfach jene grenzenlose, um ein Modewort aufzugreifen, Diversität, zu der die Verächter von Grenzen die Demokratie berufen meinen. Der diskursive Modus der Bewältigung von Konflikten setzt voraus, dass die, die ihn gemeinsam praktizieren, auch eine gemeinsame, belastbare Antwort auf die Frage nach ihrer politischen Identität geben. Er setzt schlichter eine gemeinsame, belastbare Antwort auf die Frage voraus, wen das Wir der politischen Gemeinschaft einschließt oder auch, er setzt ein Diskursfundament voraus. Wo die Menschen sich nicht bejahend als ein und demselben Gemeinwesen zugehörig verstehen, greifen die Regeln der diskursiven Politik, wenn es ernst wird, nicht. Der Katalonien-Konflikt hat uns das sehr aktuell vor Augen geführt. Auch der seit Jahrzehnten ungelöste zyper die Auflösung Jugoslawiens für die, die Tschechoslowakei, illustrieren die These. Ebenso gehört hierher, dass die Demokratiegründung in Indien nicht möglich war ohne Spaltung des Subkontinents. Die Liste der Beispiele ist lang. Dass die Migrationsströme der globalisierten Welt das Potenzial für Identitätskonflikte in den Einwanderungsländern dramatisch vergrößern, wird man kaum bezweifeln können. Natürlich kann man auf gelingende Integration, also die Herausbildung einer gemeinsamen kollektiven in politischen Entität hoffen. Aber ob Integration gelingen kann, hängt vor allem von zwei Faktoren ab. Der Zahl der Zuwanderer und der Distanz zwischen den Kulturen, die aufeinandertreffen. Und da sieht es für einige europäische Länder mit großer Anziehungskraft ganz gewiss auch für Deutschland nicht gut aus. Deutschland hat sich schon jetzt, Nolens Wohlenz, ohne sich wirklich Rechenschaft darüber abgelegt zu haben, was es tat, beträchtliche Risiken aufgeladen. Sie geben dem Thema Verteidigung der Politik eine ganz neue Dimension. Wenn wir uns selbst eine Zukunft bereiten, in der Identitätskonflikte immer wahrscheinlicher, immer unausweichlicher werden, haben wir allen Anlass, uns um die Zukunftsaussichten des diskursiven Modus der Politik in diesem Land Sorgen zu machen. Sie hörten einen Essay von Professor Dr. Peter Graf Kielmannseck, emeritierter Professor für Politikwissenschaft der Universität Mannheim. FAZ Essay Gegenwartereignisse gestalten